0: por favor, bienvenidos todos ustedes al humano es un animal este es el tercer episodio, Emoción Total. Si ustedes quieren saber, por ejemplo, quiénes producen este programa, bueno, ustedes se pueden meter en Instagram en arroba flordepelopiso, en arroba sordera, en arroba feria del marketing. Ustedes ven todo eso. Bueno, esa es la gente que produce, que diseña, que acomoda, que pone los cables, que quita los cables, que, que hace todo lo que tiene que hacer. Ahora, si ustedes quieren saber quién, quién soy yo, bueno, yo soy este José Rafael Guzmán. Un aplauso para mí. En este momento, bueno, se me da un aplauso, pero yo mismo controlo el aplauso. que Además, un botón que a mí me encanta y yo aprieto cada rato. Hay mucha gente que está bravísima. Pero bueno, tengo que ir tomando un equilibrio. Lo que sí les digo es que el aplauso no va a desaparecer por completo porque es algo que a mí me llena y me acompaña, ¿ok? Eh, el otro día estaba pensando, estaba haciendo un análisis sobre mi carrera Porque bueno, últimamente con el tema de la cuarentena Y cómo está el mundo, como está el planeta Tierra Revolucionado, hay gente que está muy molesta Hay gente que está un poco desinteresada con las cosas que está pasando Pero en fin, yo he, yo he hecho un análisis en todo este tiempo de cuarentena Acerca de mi, de mi carrera, ¿no? Acerca de, de, de lo que llevo. Yo, yo soy un tipo que tiene 38 años. Y según mis estándares, yo pienso, yo pienso, yo pienso, que ya yo ahorita debería ser un tipo realmente exitoso. Un aplauso para esa, para esa conclusión. Pero la verdad es que para mucha gente, la, eh, 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 dicen, bueno, José Rafael es un héroe, porque entonces resulta que él caminó de un país a otro y resulta que estuvo preso y lo sobrevivió. Si ustedes me preguntan a mí, soy un mediocre. Un aplauso. Soy un mediocre porque, bueno, algo así realmente que importante que se haya logrado, así importante, importante, no está, entonces porque también uno tiene que claro, pero es que hasta ahora no está y uno tiene que tener y uno tiene que tener, chico la, la bueno, el criterio para pa aceptar las cosas, tú dices bueno, pero tú eres un comediante internacional oye, eso sí soy entonces, yo me presento y lleno, sabroso y tal y no sé qué, pero oye tú eres súper exitoso, te has ganado unos premios unas cosas, no, todavía no me lo no me los he ganado, entonces tú Oye, ¿pero tú eres igual a, a Seth Rogen? No, él es mucho más. Un aplauso para, para Seth Rogen, que además nos parecemos muchísimo. Lamentablemente, yo me parezco a él, porque él es mayor que yo. Él tiene 40 años, yo tengo 38. Me hubiese encantado que yo fuese mayor que él para decir, Seth está igualito a mí, pero no es así. Yo estoy igualito a él. Con el tema del coronavirus acá en México... Bueno, mira, el tema de la pandemia acá eh, es una cosa un poco confusa porque cuando el mexicano internaliza sobre el confinamiento, el mexicano simplemente dice, mira, váyanse al carajo, que yo no voy a hacer ningún confinamiento. Tú de repente vas al mercado, si tú vas a un mercado serio, una marca, el mercado, tu mercado de confianza, eh, un supermercado, te obligan para entrar, primero que entres solo, segundo que te pongas un tapaboca. Tercero, que tengas 1.5 metros de distancia de cualquier otro cliente para, bueno, toda esta distancia de, de seguridad. Tú dices, oye, se están cumpliendo las cosas. Un aplauso para los supermercados. Sales del supermercado con tus bolsas. Llegas a la esquina. Hay una taquería callejera. Y eso está hasta los tracatracas de gente. Entonces tú dices, oye, que olvídate del, de, de, del 1.5 metros, chicos. Eh, pásame un taco relleno de esto. Pásame una cochinita pibil. Pásame uno para acá. Pásame uno para allá. Pásame el coronavirus. Oh. Bueno, suena tierno, suena tierno. El coronavirus en un taco. La gente no, no ha hablado de mucho de esto. De que el coronavirus también se puede transmitir a través de la comida y esto es una cosa que es una realidad el coronavirus se puede eh, si son comidas crudas, por ejemplo el sushi es peligrosísimo porque si el chef tiene coronavirus el chef de sushi, que por lo general nunca son japoneses, acá en México siempre son de de, de allá de Guadalajara, y un aplauso a la gente de Guadalajara nunca son japoneses siempre un chef que dice pero bueno, este chef de japonés no tiene nada si él tiene coronavirus, ¿verdad? Él se tocó la cara, etcétera, y luego toca un salmón, luego toca un atún fresco. Ese virus queda allí por la temperatura y por la textura. Igual pasa con la vagina, igual pasa con, con la boca, igual pasa con la nariz, igual pasa con el pene, igual pasa con el ano, la parte de adentro. Los lugares donde hay esa carnita rica, como, como un atún. Como un salmón. El coronavirus le gusta lo rico. Él se pega allí y se puede transmitir a través de un rol de sushi. Muchos dirán, ay, este imbécil que está diciendo pura locura solo para dar risa y al final no da. No, no estoy diciendo pura locura para al final dar risa y, y, y no da. Es una realidad. En las comidas crudas, eh, bueno, al final sí es verdad que no da risa. Eso sí es verdad. Pero... También es verdad que el coronavirus se transmite, bueno, en las comidas crudas. Si tú ahorita a ti te provoca, eres de ese tipo de personas que, que de repente a ti te encanta un tartar de res. O sea, una carnita crudita, una cosita. O también eres árabe y quieres el, el kibe crudo. No lo hagas, amigo, porque se te va a pegar el coronavirus. Ok, bueno. Por otro lado, quiero hablar de una cosa que también he reflexionado en estos últimos días, porque recordemos que la cuarentena no es solo un tiempo de, de, de depresión y de, que, y de querer suicidarse tampoco es solo un tiempo de, de querer masturbarse todo el día, tampoco es solo un tiempo de, 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 de ver Instagram, la cuarentena es un tiempo de maldita reflexión ahí está la gata moralista un saludo también para ella eh, y en este tiempo de reflexión No solo he reflexionado acerca de mi carrera eh, Acerca de mí De las cosas que he hecho He hecho muchísimo daño A mucha gente, pero también he ayudado Pero también he ayudado A un gentío, bueno, como todo el mundo ¿no? Una cosa, uno para un lado Una cosita buena y una cosita mala Haciendo un análisis, digamos Estricto de, de, de mi vida ¿no? Pero al menos no soy contador público eso sí me tendría muy triste. No tengo nada en contra de los contadores públicos, pero sí siento que la carrera de contaduría es una carrera sumamente gris para dedicarse a ella toda su vida. Bueno, eh, otra de las cosas que he estado meditando y, 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 de, las que, y de las que quiero hablar es que con el tema de la crisis venezolana, evidentemente, y esto ya lo sabe el mundo entero, muchísimos venezolanos han tenido que salir, bueno, obviamente de Venezuela, a diferentes países, y esto ha hecho que, la, que haya un sincretismo gastronómico, que las comidas se mezclen, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay cosas que ya pegan muy bien, así la gente no lo quiere aceptar. Tú agarras un, un, un shawarma, que es una comida árabe clásica, y le pones una salsa de ajo venezolana típica, y ¿quién va a decir...? que eso no combina. Evidentemente, evidentemente combina. Tú agarras, por ejemplo, eh, fíjate, este, este tema, este tema. Tú agarras, por ejemplo, una empanada gallega, una empanada gallega que es una cosa europea, y tú le pones guasacaca, ¿quién me va a decir que eso no pega? Pero hay una cosa que combina, y, y es importante, eh, que prestemos muchísima atención Porque eh, depende de nosotros Los venezolanos Que esto se sepa en el mundo Y además decirlo de una manera educada Para que este mensaje Sea aceptado de la manera correcta Más bien es un elogio Señores, a los mexicanos A los mexicanos no chicos Por favor, a los italianos A los italianos les digo La pasta italiana Es básicamente Para mí de las mejores cosas del Planeta Tierra, después del, 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 del de, bueno... Si tu yo no te mama el culo. Entonces que no mames. Luego de la mamá de culo viene la pasta para mí. Es una cosa que me gusta mucho, no más, no más que la mamá de culo. Me gusta mucho, un poquito menos que la mamá de culo. Pero hay una cosa que tenemos que aceptar y que los venezolanos le tenemos que explicar a los italianos, y es que la tajada, el plátano frito, el plátano maduro, que además busca los orígenes de la tajada, y, y no es venezolano, no es latinoamericano el plátano, el plátano viene de Asia. Imagínate toda la historia de la tajada te dejo parado en dos patas en una gavera refresco. Mira esto. El plátano viene de Asia. En algún momento no se sé sabe cómo llegó a la India. Y cuando Alejandro Magno, imagínate toda esta, esta demencia, cuando Alejandro Magno fue a la India con su campaña y con sus soldados, le dieron un plátano frito. Y Alejandro Magno dijo, Dios mío, no me hagas esto. ¿Qué es esta vaina? Y entonces le dijeron, esta vaina es plátano frito. ¡Ay! Bueno, así me pongo. Quiero más, comió más plátano frito. Pero en esa época no era la tajada alargada, simplemente lo picaban en rodajas. Alejandro Magno le gustó tanto eso que llevó un camión de plátano para, para imagínate, se devolvió con el camión de plátano. ¿ah? Mostró el plátano frito, bueno, y, y, y finalmente, de alguna manera, pues llegó a Latinoamérica. Esta es la historia del plátano, que, que si tú te pones, a ver, hay gente que considera que el plátano es una fruta, más bien, indicadora del subdesarrollo. no Las economías bananeras, de, de, diciendo que el plátano es prácticamente responsable de que un país sea subdesarrollado o no, cosa, cosa que dudo mucho porque no hay una cosa, no hay algo más divino que un plátano y si hay alguien que tiene que trabajar en un país son sus ciudadanos y no los plátanos. Un aplauso, porque además tenemos que reivindicar eh, los plátanos. ¿no? Entonces con los italianos, te lo digo a sí mismo, pongo esta música, yo quiero que este mensaje lo oiga la comunidad italiana mundial, los italianos que están en Nueva York, eh, los italianos que están en, bueno, en Roma, los italianos que están, los que todavía están en Venezuela, los que están acá en México, todos los italianos del mundo. Es muy importante que se considere que la tajada, el plátano frito, debe agregarse a la pasta. No, no en Latinoamérica, no, oh sole mía. ¿eh? Estamos oyendo, oh sole mía, qué cosa tan maravillosa. Estamos, ahorita nos trasladamos a una bella pradera, donde, muy verde, muy verde. Sale una nona que tiene dos platos en sus manos. Uno para ti, uno para tu pareja. Fíjate que digo pareja por si, por si tú eres gay. Aplauso para los gays. Viene la nona, trae la pasta, ¿no? Y esa pasta en Italia, tú estás en una pradera chico italiana. Hay, incluso hay unas cabras unas cabras allá y, 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 y volteas para un lado y hay un elefante en Italia, raro pero bueno había un elefante en esa parte pero el hecho es que hay seis cabras y te traen ese plato de pasta que ya está divino de por sí y de pronto tiene unas seis tajadas bien caramelizadas bien dulces y bien Chiclosas, chicos. Cuando maldita sea! El plátano, qué cosa tan divina. Así que hago este llamado a la comunidad italiana para que reflexione y agregue el plátano a su pasta. Eso es todo. No quiero decir más nada. Bueno, por otro lado, tenemos que seguir eh, pues, hablando sencillamente de cosas que tienen que ver con el coronavirus Porque lamentablemente 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 No estamos ganando la batalla En contra del coronavirus Por lo que las noticias Siguen siendo casi todas De coronavirus o con respecto Al coronavirus Hay una noticia que a mí me impactó demasiado Resulta que el presidente Trump El que llaman el Catire Trump Le doy un aplauso A Catire Trump a catire Trump le doy un aplauso para la gente que le, que le gusta el catire Trump y hay gente que no le gusta el catire Trump pero el hecho es que el catire Trump ha dicho a, a los a los científicos esto lo dijo en una rueda de prensa una cosa eh, una oficialidad una seriedad ha, ha dicho ha dicho oye será posible será posible y esto se lo digo a los científicos que, no se in, que que uno se puede inyectar un desinfectante, una cosita, oh. una algo para, para que se desinfecte el coronavirus rápido. Porque me tiene ya fastidiado este poco huevón enfermo. <risa> <risa> Las cosas que dice el Catire Trump, ¿no? Los científicos dijeron, señor, señor Catire Trump, discúlpenos. Yo sé, nosotros sabemos que usted es presidente, pero esto es imposible. Y, 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 y gente pudiese morirse si se inyectase algún tipo de desinfectante. Ok, ok, ok. Resulta que al día siguiente, al día siguiente y al día siguiente, o sea, tres días después, se recibieron más de 30 llamadas al 911 porque la gente se había inyectado el, desinfe el desinfectante. Bueno, de hecho, eh, tuve la oportunidad de recibir una nota de voz Me la mandó un amigo Que vive en Nueva York Que tiene un amigo Que fue de los que se inyectó Desinfectante Mandó una nota de voz Una vez que se inyectó El desinfectante Oigan Para que ustedes vean eh, Déjame conseguirla acá en el, en el celular Acá está Bicho Por eso te digo Hay que tener cuidado Con inyectarse el desinfectante Porque es algo Que te puede producir muchísimo dolor el hecho que después que Trump dijo esto más de 30 personas se inyectaron desinfectante y te voy a decir una cosa y, y no es por nada, muy mal muy mal por parte de Trump eh, bueno decir este, esta semejante locura porque evidentemente él en su posición de presidente es un líder y mucha gente lo va a seguir pero te voy a decir una cosa Beatrizita, Berenice, señor Carlos, Ana Julia hay que tener un criterio, chico Porque entonces si Trump dice Mira que el coronavirus, tú sabes cómo se Cómo se quita eso Dejando Que a tu mujer la coja el vecino Tú te vas a dejar No te vas a dejar nada más O de repente si Trump dice Tú sabes cómo se cura el coronavirus Agarrando una cabilla Poniéndola al rojo vivo E introduciéndola en el alma Duele Duele Oye, duele, pero es muy efectivo. Tú lo vas a hacer, Berenice. Tú lo vas a hacer, Alida. No lo vas a hacer ni que fuera huevón. ¿eh? Oye, por el amor de Dios. Entonces también es una cuestión de tener un criterio. Está bien que las, las sociedades en general... Tengan unos líderes, unas personas que toman las decisiones, unas personas que dictan más o menos lo que se tiene que hacer. Pero el criterio propio no puede estar por debajo de nada. Al contrario, el criterio propio tiene que estar por encima de todo. Fíjense, en mi caso, eso es algo que yo aplico siempre y terminé precio. Pero bueno, son el tipo de cosas que pasan. Eh, a ver si aplicar... Hasta me ogué. Coronavirus. Ten cuidado. Ten cuidado. Ten cuidado. A veces aplicar el criterio propio no, bueno, no, no da buenos resultados, pero también a veces el criterio de uno falla. Pero yo prefiero morir con mi criterio que vivir con el criterio de otro. Y con esto me despido y ya vengo. Esto fue El Humano es un Animal. Si tu novio no te mama el culo. Entonces, que no mame, marico. Señores, bienvenidos a la segunda parte del Humano es un Animal, una maravilla. Mira, ya estamos en, en otras plataformas, las plataformas de gente joven. Tú sabes que ya yo estoy 38 años, siento que ya la juventud, se me está yendo poco a poco, es una cosa normal, va a venir ya dentro de dos años la crisis de los 40. Mira, yo tres años antes de la crisis de los 40 ya estuve preso, imagínate la crisis de los 40. Lo voy advirtiendo de una vez. Mi crisis de los 40 va a estar fuerte. Mira, eh, ya El Humano es un Animal está en Apple Podcast, está en Google Podcast, está en Spotify, está en YouTube. En YouTube sale los lunes y, y jueves. Y eh, en Patreon, bueno, en Patreon ya ni me acuerdo cuándo sale. Pero apenas me acuerde, a los miércoles y los domingos, exacto. Es que son, es, es, es demasiada información. Para mi cabeza de anciano. Bueno, por otro lado, eh, como le venía diciendo a, a todo el mundo, he estado reflexionando en esta época de cuarentena, no solo acerca del coronavirus, porque yo siento que, que, que los problemas que traía el mundo siguen eh, más el coronavirus. Solo que ahorita solo se habla del coronavirus y, bueno, no se hablan de los otros problemas. Por ejemplo, yo digo, ¿dónde, en qué lugar...? Eh, está ahorita el movimiento feminista Yo le doy un aplauso Al movimiento feminista Pero ahorita obviamente está desaparecido Como muchísimos movimientos Porque todos estamos abocados Que no es lo mismo que abocaros, Que es aguacate en inglés Este, Todos estamos abocados A la lucha en contra del coronavirus Pero para hablar un poco más a fondo de esto y No me refiero al coronavirus Sino me refiero a lo que es, eh, digamos, el, un reporte especializado feminístico del Comando Lésbico Mexicano. Tengo en línea, en línea a Fabiola, mi amiga querida. Fabiola, por favor, ¿cómo estás? Te amo.
1: Bebé, ¿cómo estás? Oye. Estoy contentísima de estar en este espacio que es nuevo para ti. Bueno, nuevo entre comillas.
0: Es nuevo entre nuevo comillas. Nuevo porque
1: son... Nuevo, porque son plataformas jóvenes, como decía, sí. pero ya tú tienes rato, ya tú tienes rato en esto, sí, tú eres, sí. eres como un pececito en el agua.
0: Como me siento un poco como pez en el agua, de repente, bueno, he sido criticado, me han dicho, oye, eres un boomer, porque ahorita yo estoy asustado con ese término, Fabiola, porque yo digo, no nos puede atacar, no nos puede atacar, eh, yo, además... Quiero que sepan que yo, con 38 años, soy de la primera generación de millennials. O sea, no es que yo no soy un millennial, yo soy el millennial abuelo. Y por ende, el millennial, bueno, eh, espérate, que sabe más, chico. La gente sabe más por viejo que por diablo. Es más, y un aplauso. Lo pido.
1: La, tú deberías, si algún día te llegan a decir boomer, tú deberías decir, bueno, mira, la gente sabe más por boomer que por diablo.
0: Es, es el nuevo, el nuevo los neorefranes, la gente sabe más por boomer que por diablo. Me
1: respeta, me es, respeta. Chico.
0: Es así, es así. Mira, el, el movimiento feminista, ¿qué está pasando ahorita?
1: Bueno, tal cual como tú decías, es como que pasó a un segundo plano, porque obviamente estamos hablando de, de, de coronavirus todos los días, incluso antes de comenzar el todo lo que ha sido el confinamiento, que en México no es obligatorio, en México es, está raro, hay dos realidades, está la gente que está en su casa como nosotros y hay gente que está en la calle comiendo tacos como si nada. Lo com ¿no? lo
0: había comentado, chico, uno va al mercado, te obligan a ponerte un tapaboca y de repente ves a la esquina y hay un puesto de tacos hasta las metralletas. Yo debo confesar, sí. Fabiola, yo quiero confesarlo para que tú lo, lo ratifiques, para que la gente que esc escucha y ve este podcast... Eh, bueno, tenga la certeza de que acá se dice la verdad, así juegue en mi contra. Yo le dije a Fabiola, le escribí un DM. Y obviamente Fabiola, bueno, es, es lesbiana, sin ningún interés sex sexual, eh, es, es evidente. Eh, a pesar del amor que yo tengo por las lesbianas, pues no, era sin ningún interés sexual. Fabiola, visítame con tu, con tu hija. Fabiola tiene una perra hermosa que se llama Roma Chiquitica. Yo dije, ¿para que juegue con el sargento? Y Fabiola me ha dicho, José, yo estoy en cuarentena. Y yo le digo, no, yo ¿tú también. Tú estás loco. Yo también, yo le digo, yo también, pero vente, vente para la casa. Y Fabiola me dice oye, no me dice nada, me ha dejado... En azul, que es lo que se debe hacer, <risa> en, en, es lo que se debe hacer en el caso de un cretino que está a punto de romper la cuarentena y, 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 que, y que no se da cuenta, porque pues, no se está dando cuenta, no lo está haciendo por mal, lo está haciendo por desesperación. Ahorita hay mucha gente.
1: Estamos todos desesperados.
0: Estamos ¿sí? todos desesperados. Entonces, fíjate a otro punto al que voy, que con el tema del coronavirus todo esto pasa a un segundo plano, pero yo estoy seguro que, por ejemplo, un feminicida. Que, que le provoque matar a una mujer, a lo mejor bueno, es muy consciente y lo hace con su mascarilla. Entonces, pero qué quiero Puede decir ser
1: que tome quiero... esta previsión. <ríe>
0: ¿Qué quiero decir con esto? Que las cosas. Eh, malas, bueno, definitivamente siguen pasando y, y, y sobre todo en este tema de feminicidios y, y toda esta locura porque además ahorita l, digamos, el, el maleante, la persona mala, se aprovecha de la máscara para que no se le vea la cara, porque si alguien se pone un tapabocas y unos lentes oscuros entonces tú dices y, y, te, y te viola, tú dices, pero ¿cómo era? no tenía máscara y lentes oscuros, entonces ¿qué es lo que vas a hacer? no lo, no lo pueden claro. identificar
1: incluso sabiendo que, que esa persona vive contigo, o sea, porque porque lo que, lo que está pasando es eso, que han aumentado, eh, estaba leyendo justamente ayer que desde que inició el confinamiento eh, en, en México se han registrado más de mil llamadas en donde se denuncia eh, violencia de género, ¿no? Pero claro, entonces estas personas, si ese hombre se pone una mascarilla y, y los lentes estos para que no le dé coronavirus,
0: viene ataca a la mujer y esta mujer cómo va a decir cuáles eran los rasgos no, no
1: sabe ah claro
0: pero pero Porque ya no va. le vio a la cara yo me, no, claro que no le vio a la cara pero yo, yo me río de los nervios y y, y, y discúlpame no obvio no, o sea, obvio
1: no obvio, obvio que esto es risa nerviosa esto es una risa nerviosa, es nerviosa pero
0: pero fíjate pero fíjate ajá el, el, ahorita ha aumentado la el índice de agresión a mujeres pero por parte de personas que viven con la con la propia mujer
1: Sí, totalmente, porque ¿sabes qué pasa? Que mucha gente, eh, muchas mujeres, eh, salen de sus casas para sentirse eh, protegidas, porque en, en, en donde viven, pues está su la persona que le está haciendo daño. Entonces, el hecho de que estén confinadas de que no puedan salir, pues las pone en un riesgo tres veces mayor, porque no hay manera que escape de ahí, para irse a casa de una amiga, para irse a casa de su familia, para irse a trabajar... Y bueno, no pasar tanto tiempo con esa
0: persona. Obviamente, eh, 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 este tipo de cosas son casos lamentables, pero imagínate un caso que sea menos grave, pero es igual lamentable. Imagínate que tú eh, tienes una pareja con la cual tú quieres terminar y ya dices, mira, ya la semana que viene yo me voy de esa casa y de repente, chico, la ah. cuarentena. Imagínate la angustia. <risa> imagínate no, la angustia. Ya. No, ya
1: va, ya va. Esto es real, o sea, esto, esto que tú estás diciendo es real, no para mí, porque yo, pues, no vivo en pareja, pero ya conozco varias situaciones de amigos o personas cercanas a mi entorno que están pasando por esto, que tenían como un súper pedo de, de, en, en su relación y de repente vienen a cuarentena y ahora están, tipo, no se aguantan, no saben qué van a hacer, no se pueden mover de ningún lado porque, ajá. Claro,
0: pero imagínate, a imagínate que tú ibas a decir tú ibas a decir, tú ibas a hablar con esta persona dentro de tres días y mañana, o sea, mañana empieza la cuarentena, entonces ya tú no dices nada y tienes todo eso por dentro. Todo eso sí, no. está por dentro. Entonces tú tratas de disimular, tú tienes que caer en el tema de, porque quién no, yo creo que toda persona mayor de 25 años ha tenido que en algún momento, oye chico, tener que... que, que que, que hacer sexo por compromiso. Pido un aplauso a todos los que hemos tenido.
1: Qué horrible. El Qué sexo horrible. Ah. Amo, los que hemos tenido. Lo que hemos tenido.
0: Mira, lo que callan los hombres, ¿entiendes? Yo siempre. Eh, 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 además, te entiendo, te entiendo. Además, además, para que la gente entienda quién es Fabiola. Fabiola, por supuesto, es una profesional, una tipa con una ética increíble, pero eso a mí ahorita no, no me interesa. A mí, a mí ahorita lo que me importa es que Fabiola es una súper lesbiana. Bueno. Es es, es la, la capitana máxima del comando lésbico, del comando lésbico sur, es, es Fabiola. Exacto, sur, 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 Es Fabiola, el comando
1: lésbico.
0: El comando lésbico
1: ¿Qué, qué era lo comando que te... mexicano sur.
0: El comando lésbico mexicano sur. y eh... In,
1: las, iniciales, las iniciales serían CLMS.
0: Exactamente, pero ¿qué era lo que te estaba diciendo, chica, que lo olvidé?
1: Bueno, no, que me ibas a decir que yo era la lesbiana
0: más grande que conoces. Ah, sí, definitivamente era la lesbiana. Eres eres eh, la lesbiana más grande que conozco y eras la lesbiana que, que he escogido. <ríe> Oye, a mí, a, a mí me gusta decir lesbiana porque siento que otras lesbianas que no entienden pudiesen atacarme. Entonces, justamente por aquí es que viene el claro. tema, porque yo quiero, porque yo quiero eh, dejar... Eh, bueno, en, en los oídos De todos, que es necesario En toda familia, es necesario Por ejemplo, tener a un médico, es importante En toda familia es necesario Tener un abogado, es importante En toda familia es necesario tener a un cura Para que de repente fastidie, para que sea O para que de repente, bueno, cuando la gente Se va a morir, los prepare, o lo que sea Pero también en toda familia Es importante tener a un gay Cuando digo un gay, me refiero A gays, o, o a lesbianas O cualquier miembro de la comunidad Comunidad LGBT, eh, pero es importante tenerlo con el fin de que te defiendas ante otros gays que siempre intentan <risas> tildarte de homofóbico, chicos. Yo yo he sufrido esto, Fabiola, horriblemente. Y, yo lo sé. Y tú puedes dar fe de que a mí me decían en Ontología, en la Facultad de Ontología, yo estudio Ontología, me decían la abeja gayna, por favor, mis amigos. Yo me acuerdo gay. de eso,
1: de hecho. Yo te conocí y cuando te conocí, que nos conocimos en tu casa de la playa, me acuerdo además de, de una Semana Santa. Te besaste una muchacha, a ¿te dijeron... acuerdas? Está
0: casada ahorita, tiene una hija.
1: <risa> <risa> Cállate. <risa>
0: Oye, yo me, ¿Ah? yo me acuerdo de ese viaje, Yo me acuerdo de ese viaje.
1: Yo me acuerdo de ese viaje porque yo subí, besé, bajé y besé, o
0: sea, yo besé a dos. Yo. Una vi, está perfecto.
1: casada y tiene una hija. Sí,
0: la otra no. Sí,
1: sí, sí. La otra no, la otra no, no, no tengo claro cuál es su futuro, no, pero sé que no está casada.
0: No, pero lo está pensando. ¿Tú sabes qué? Lo, lo que Lo que hemos hablado siempre de, de... Pero tú no eres de este tipo de lesbianas peligrosas, la lesbiana maritierra. Ya tú y yo hemos hablado de esto.
1: No, sí, sí, sí. Hace, hace un año justamente en Barcelona hablamos de este tema, sí, de la lesbiana maritierra.
0: La lesbiana que come hombre y come mujer es muy peligrosa. Porque hace daño en el mar y hace daño en la tierra. ¿Tú le huyes a ese tipo de lesbiana?
1: Mira, yo trato de, de no tener prejuicios, pero digamos que que no me gusta tan, No le doy mi confianza al 100%. <risa> claro. Porque, porque siento que ahí. Coño, si tú eres lesbiana, tú no puedes estar ahí buscando lo que no se te ha perdido. A menos que tú te catalogues o te etiquetes, aún y cuando odien las etiquetas. Pero igual, igual en este tipo de cosas uno. A veces tienen que catalogarse como bisexual. Es diferente. Porque ya tú de entrada estás diciendo, epa, a mí me gusta el mar y me gusta
0: la tierra. Ah, ya va. Quieres? Ok, tú tienes que, que, en tu carta de presentación, tú, porque si tú dices, no, yo soy lesbiana, mar. Ok, tú comes mar. <risa> yo, siempre, yo soy lesbiana, mar. Yo soy lesbiana, mar. Ok, y ya. Pero si la lesbiana, mar, de repente salta para la tierra y tú no lo habías avisado previamente, es una falta de respeto.
1: Es una fuente de respeto, porque tú, o sea, tú crees que tú estabas ahí. Ah, bueno, perfecto, le Mar, todo bien. Pero de repente, la le Mar, le dio por salirse a la tierra como la sirenita, vendió su voz.
0: Oye, por no, tierra. oye, no.
1: Y es como, mami, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Mami? ¿Con qué fin? Igual, igual hay algo importante acá, y es que todo depende, o sea, porque capaz pasaron los años y dijo tipo, coño, ¿sabes qué? Yo tengo, quiero explorar esto, y está bien, no estamos abiertos a que podamos explorar sexualmente lo que, lo que queramos, sin que involucre niños, sin que involucre animales, ¿no?
0: Ok, ya eh, vamos a hablar pero, de eso también, vamos a hablar de eso también.
1: Pero, coño, nos gustaría un poco de claridad, o sea, a mí me gustaría, si si eres bisexual, eres bisexual, y ah, perfecto, eres bisexual, y si eres lesbiana, temar, Eres lesbiana de mar, yo soy una
0: lesbiana de mar. <risa> Un aplauso para las lesbianas de mar. Se ven mucho Por
1: favor. En,
0: en las costas, evidentemente. Bueno, me, di
1: me dicen, me
0: dicen Ariel. Exactamente, ¿no? Tú sabes que hay maneras, hay hubo una época que la lesbiana de mar estuvo casi en extinción, Fabiola, no es nuestra época, gracias a Dios. Los pescadores lanzaban vaginas con anzuelos y claro, la lesbiana de mar llegaba a comer la vagina. Traía. Caía, evidentemente, y la bueno, se la se la devoraban hombres en la orilla. Tú puedes creer qué, qué cosas te encuentran. Muy Un espan sí. cuento espantoso y fuerte. Pero ahorita tú tocaste
1: un tema. Que... Si, si lo googleas, sale. Si, o sea, si lo buscas en Google, sale como en la quinta página.
0: Claro, chico. Bueno, que imagínate, violarse una sirena no es ilegal. Tú puedes creer esa locura. O sea, me
1: parece una locura.
0: Me parece una locura, porque si de repente llega a aparecer una y la gente la viola, bueno, la demanda va de a ser. La va a ser increíble. Mira, tocaste el tema... No, y,
1: y todo lo que va a involucrar para el movimiento de feminista.
0: Otra, no, sería otra sigla para el LGBTIQS de, 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 de sirenas. Se tendría que añadir una. Mira, tocaste el tema de que todo el mundo tiene que ser libre de su sexualidad y, y la gente puede hacer lo que quiera eh, digamos, comer mar, comer tierra, todo, sí, siempre y cuando no involucre niños o no involucre animales, ¿cierto? Exacto. Exactamente, ok. Pero ahora fíjate esto que yo estaba pensando y sin querer defender ningún tipo de locura, yo sé que ya todo el mundo va a empezar y que, pero maldita sea José Rafael, por favor. No, aquí, no.
1: aquí se empieza a poner la gente tensa, ¿no? Aquí se empieza a poner la gente
0: tensa, sí, pero lo estaba hablando justamente eh, eh, con un amigo y es que... Ahorita eh, se, hay un movimiento, imagínate toda esta locura, de diferenciar los pedófilos de los pederastas. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que un pedófilo es una persona que le gustan los niños o las niñas, porque la gente suele pensar que un pedófilo es una persona que solo le gustan los niños. No, los niños o las niñas, o sea, menores de edad. Eh, pero que no... Ha llegado a tocar o hacer nada con, con ningún niño. Entonces, esos son pedófilos que les gusta pero que no han llegado a hacerlo. O
1: sea, digamos que disfrutan, por ejemplo, el torno infantil.
0: Ajá, para pues, allá claro. vamos, para allá vamos, para allá vamos. Luego están los pederastas que son los pedófilos que ya pasaron esa barrera y, y decidieron abusar de un niño. Por supuesto, eh, eh, de, en, en esto se divide en dos. Eh, los que abusan del niño y básicamente es una violación y los que seducen al niño y lo vuelven loco y el niño bueno imagínate y entonces empieza como aquel juego que el niño inocente cae porque evidentemente sí. este sabes que, que, que el niño que va a hacer cuando ve un pene parado queda loco no sé una, una situación horrible es una situación horrible, da un poco de risa porque es risa nerviosa. Es risa nerviosa Da risa
1: nerviosa porque nos imaginamos la situación y
0: da risa nerviosa. Y da, y da risa nerviosa, pero, pero bueno, pero es así. Entonces, las personas que ya son pederastas, que ya cayeron en esto, bueno, esas sí están eh, bajo la ley y les cae todo el peso de la ley, ahí no discutimos nada, ya abusaron, son culpables, etcétera. Pero los pedófilos, o sea, los, ped, los pederastas que todavía no han no han hecho nada, sino que solo les gusta y que de repente ven pornografía infantil, están intentando y haciendo grupos en Facebook para que esto se permita y que esto sea legal, es como que mira, esta es mi orientación sexual y yo no soy malo ¿También? por esto así como hay gente que le gustan los hombres que le gustan las mujeres, a mí me gustan los niños, pero como yo soy una persona responsable, yo no toco a ningún niño, pero aunque sea déjenme masturbarme, pero entonces pasa una cosa, que, que, que claro, la pornografía infantil es igual, estás promoviendo que alguien haga el amor con un niño y, y, y bueno, y, y seguimos con esto. Hay algunos curas que insisten, y si el niño disfruta, oye, no sé. No sé. No sé. Seguramente, obviamente el niño va a, a disfrutar algunas veces, porque el niño está confundido, y el niño es un niño y no entiende y la persona se está... Eh, aprovechando, pero igualito ni que el niño disfrute, chico, que es lo que te pasa? Por supuesto pongo y dejo claro, claro que la pornografía infantil es ilegal y que es una cosa abominable y que y que tener algo con un niño, bla, bla, bla. Yo solamente estoy diciendo una información que yo leí. No es que Fabiola es pedófila. Sí, yo
1: también la leí. <risa> yo
0: no estoy diciendo que Fabiola es pedófila, ¿ok?
1: No, mira, a mí me gustan menores que yo, pero no tanto.
0: ¿No, ¿Qué edad tienes tú, si se puede saber?
1: yo tengo yo tengo 33 años voy a cumplir 34 Estás... entonces digamos que mi mi límite podrían ser unos 24 Ajá. 10 años menos que yo pero me da miedo porque esa gente tan joven eh, tiene otra mentalidad esa gente no esa gente quiere romperme el corazón yo no quiero
0: ya que. <risa> oye el yo corazón. te yo te yo te <risa> yo te entiendo tu temor yo entiendo tu temor lo que pasa es que esa gente tan joven está como que viviendo unas cosas y por la edad en la que está de repente dice, bueno, yo me puedo lanzar cuatro tablazos antes de antes de tener algo serio. Y uno de esos tablazos eres tú. Sería una cosa lamentable.
1: Exacto. Y uno que ya tiene 34 años, que uno quiere, mira, empezar a ver una revista de vestido de novia.
0: Oye, Entonces, ¿sí claro, imagínate? chica, Lo por favor. Hay uno
1: emocionado y uno que bueno, pero yo este vestidito que yo vi aquí y que me quiero poner, o este trajecito, dependiendo, del uno quiera ahora, tener para ese día, ¿no?
0: Ahora, tú nunca has tenido nada con ningún hombre.
1: No, o sea, yo, yo en mi, cuando estaba en el colegio salí, que además es un cuento buenísimo, salí con un chico que, que yo estaba en octavo grado y él estaba en cuarto año. Y él se enamoró de mí porque básicamente él vio el potencial de la lesbianidad que yo tenía. Porque en ese momento <risa> yo tenía el pelo muy corto. Era la única del colegio, la única niña del colegio que tenía el pelo corto con una cresta. Y, ahí ya y te... él se enamoró de mí.
0: Y ahí ya te gustaban las niñas a ti, pero en silencio. No,
1: ahí no lo exacto ahí como que no lo sabía me pasaban cosas raras con niñas como que de repente decía ay quiero ser demasiado amiga de ella y no sé por qué realmente quería era besarla
0: y coger oh, pero yo y, pensaba y, pero lograste pero lograste eh, eh, porque, porque eso es otro otro punto importante si tú eres menor de edad con menor de edad no es pedofilia
1: no porque estamos en igualdad de condiciones
0: no y es riquísimo un aplauso claro es riquísimo aplauso, hasta imaginarlo hasta imaginarlo <risa> Ajá, y tú y tú y tú devoraste algunas niñas que hoy en día tan tienen hasta hijos.
1: Mira, yo yo aquí podría sacar a la a la calle más gente que está casada actualmente, Está casada, tienen hijos y yo estoy casi segura que, o sea, esto pero se ha puesto a mi reino. A ver, aquí estas mujeres no le han dicho a sus esposos Obvio. Le cogieron
0: conmigo? Obvio, chica. Pero quién, pero ¿qué mujer va a decir que está casada? Que, ¿Para qué le va a decir a su esposo? Que tú sabes que yo cogí con Fabiola. Sería una cosa oh. loquísima. Y llenaría de inseguridades a su esposo. Porque eso es otra cosa. Eh, hay hombres que dicen, bueno, si yo encuentro a, a mi mujer o mi novia o lo que sea con otra mujer, no es tan grave, no es tan grave. Que te la tumban en no dos es tan minutos, grave. hijo. Oíste, Mira, Ten, cuidado. Mira, alguna vez me
1: pasó. Yo he estado em involucrada, yo he caído a veces en unas situaciones que es como, coño, ¿por qué? Pero ahora que lo veo en retro retrospectiva, me cago de risa. Y una vez salí con una niña que ella me dijo, no, mi novio está cool con que yo salga con niñas. niños. Ah, no sé oh, bueno, buenísimo, porque ah, igual yo no quería nada serio. Okay. Y yo tal para adelante, pero cuando esta mujer se empezó a volver loca, que quería verme siempre, que quería salir conmigo, estar conmigo siempre, este hombre se volvió loco. Claro. Lo va, porque era como, ya va. Claro. ¿Cómo te va a mover a ti una cuca más que mi huevo? Un no. aplauso, no.
0: un aplauso, no. esa frase. ¿Cómo? Eso es lo que siente un hombre cuando una lesbiana ataca a su pareja y la lesbiana sale vencedora. ¿Cómo te va a mover claro. a ti más una cuca? ¿Cómo te vamos? Cómo, disculpa, repítela porque es increíble como, es, es increíble, repítela ¿Cómo
1: te va, eso, Ojo, que esto viene del machismo, ¿no? Okay. Porque al final del día es lo mismo
0: A ver es Que, a tu, pero, pareja, que a tu pareja
1: la mueve Una cuca o un huevo uh -huh. Es lo mismo, la está moviendo otra gente que no eres tú Pero, pero, la, pregunta, eso,
0: pero la pregunta ¿Cómo? Dímela. ¿Cómo
1: te va a mover a ti Más una cuca que mi huevo?
0: Eso eso es, ¿cómo te va a mover a ti más una cuca que mi huevo? Pues déjame Yo decirte, siento que eso... el hombre, por más machista, que, por muy machista o lo que sea, un hombre que se pregunte eso, ¿cómo te va a mover a ti más una cuca que mi huevo? En el fondo lo entiende, porque al hombre le mueve más una cuca que un huevo, o sea, ¿cómo no lo va a entender? Solo queda rabia porque te están, porque te están tumbando, porque te están tumbando tu pareja, pero, eh, y te voy a decir una cosa, un hombre tiene todas las de perder cuando una lesbiana decide atacar a su pareja. Eso te lo digo, pero es que le dan 40 vueltas y es que no se creo puede que hacer que nada.
1: Depende. Yo creo que depende porque hay mujeres que en verdad capaz disfrutan estar, eh, tener algún tipo de experiencia sexual con una mujer, pero les gusta mucho eh, el huevo, Es la realidad. Es así pasa. Eh, como viceversa Hay esas son que peligrosas repente...
0: son peligrosas para el mundo lésbico porque hacen sufrir
1: exactamente sí. esas son sí. esas son peligrosas esas sí. son peligrosas porque tú crees que ellas se van a venir contigo tipo, no, no, a mí me encanta eso, yo soy completamente feliz contigo y de repente es como, es que sabes qué? me hace falta el huevo. ¡Ay! No, no se le juzga, no se le juzga oh. lo que le haga falta a la gente. Oh, sino no, que, pero Oye, da no vayas no a romperme así el corazón, oh, vale. Pero
0: no rompa, el, porque al final no es culpa de ella, pero tampoco es culpa tuya, discúlpame.
1: Claro, o sea, es lo que pasa? O sea, entonces, Ahí entran en el juego un montón de cosas como no sé la autoestima
0: y ahí obviamente tú te comparas eso nos pasa a todos bueno, es por Sí bueno y, y además es una
1: mierda es una mierda porque no hay es, que comparar. Te, termina
0: 100 siempre termina en un problema el punto, es que, el punto es que esta fue una conversación extremadamente sincera con Fabiola y te digo algo la amo con locura Fabiola. Gracias infinitas Bebe. arroba ojos rojos en twitter, en instagram, en todos lados. Si hay alguna lesbiana, pero ojo, oído, oído. Si hay alguna oído el tambor, sí, sí, sí. Oído el tambor. Sí, sí, sí. si hay alguna lesbiana guapa eh, que quiera bueno compartir sentimentalmente, que no quiera romper corazones, eh, arroba ojos rojos, el DM está hirviente.
1: ¿Ah? Está activo
0: Está activo, el DM está activo Y responde rápido Mira, te quiero Fabiola <risa> Te quiero con los oscuro ¿viste? Bebé,
1: te quiero más bueno. Créeme, te quiero más Y gracias por haberme invitado acá A este lugarcito de gente joven Eso Pachacu, Pueden tú entrar rato en una cuarentena y reírnos Y lo que yo siempre digo, olvidarnos de de los pensamientos de muerte que nos vienen por culpa de la pandemia.
0: Sí, y si también hay una lesbiana jovencita, pero ya mayor de edad, de 18, ¿tú también estás interesada en ese tipo? ¿Para...
1: Coño, sabes que no, sabes que no, sabes ah, que no, porque okay.
0: entonces abstenerse, esa es abstenerse. Abstenerse, o
1: sea, de ve... yo preferiría de 26 para arriba. De
0: 26 para arriba, lesbiana de 26 pero para tampoco... arriba.
1: Pero tampoco... Pero tampoco de 80, porque no. hay demasiada Oye, diferencia, no, es, no, no. Es
0: que lesbiana de 80 está muy seca, necesitas un calle.
1: No solo eso, sino que yo siempre pienso, o sea, yo respeto a la gente que le gusta una viejita, un viejito, pero yo pienso en besar a una persona mayor que tiene plancha y no me da para nada morbo. Bueno, entiendo perfectamente,
0: eso es algo que es así. Pero bueno, Fabiola, te amo con locura, te dejo, aquí, bebé. bueno, nos escribimos y así es, así que... Eh, esto fue la segunda parte del tercer episodio de lo humano es un animal ya venimos con más entonces que no mames.